0: Независимый литературный развлекательный подкаст от сказки Венди Приятного прослушивания Эй, hey, всем боброго времени суток? Боброго? Боброго, ну да, конечно Почему же нет? Я это в принципе даже перезаписывать не буду, а оставлю так, как есть в принципе, почему нет, мой подкаст могу себе позволить. Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст под сказки Венди, и с вами я непосредственно... непосредственно каха. <связать> <Вот это поворот. связать> Шучу, Венди, конечно же, Венди. Я тут с хорошей новостью. Теперь меня можно послушать не только в подкастах на площадке ВК, но и еще на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах на Сберзвуке. Да, даже там я сам в шоке был, что такое вообще есть у них. Ну да ладно. И посмотреть на Ютубе. Поэтому большая просьба ко всем тем, кто слушает меня не только в ВК, и кому нравится то, что я делаю, оставляйте свои сердечки и подписывайтесь на подкасты в других площадках, потому что ну, это помогает другим людям услышать меня, познакомиться со мной. Как-то так. Кстати, про YouTube. Мы там анимацию прикольную сделали для роликов. Ну, кто мы? Художник Виктория Гагаринова и я. Вот. И если вам понравится то, что там получилось по итогу, и вдруг понадобится художник-аниматор для чего-либо то можно смело постучаться к Вике в личку. Я думаю, она не будет против заказов, потому что, ну, делает она по-настоящему крутые вещи. По крайней мере, ну, мне понравилось, как бы. Если бы мне не понравилось, я бы к ней не обращался, правильно? И это как бы не реклама, это так, ну, совет. Кстати, еще про совет. Я тут недавно купил себе книжку, которую тоже хочу посоветовать. Книга Валентины Назаровой «Перед рассветом». Самой книгой я познакомился, слушая подкаст «У холмов есть подкаст», комедийный true crime, который ведут брат и сестра Тима и Валя Назарова. Да, ведущая подкаст Валентина Назарова. Я уже писал в своей основной группе ВКонтакте, что слушаю этих ребят очень давно и слушаю каждый их выпуск. Вот э, все эти шуточки про маньяков мне прям очень заходят и очень близки. В одном из выпусков Валя, или может быть Тима, честно не помню, э, сказал сказали. Короче, кто-то из них сказал о книге Вали. И я подумал, решил ее заказать. Но ну, в принципе, почему бы нет? И я не пожалел об этом. Сама книга ну, как бы, тоже пара но Ну, непосредственно, конечно, не о нем, но все-таки в целом. И сохранение вот этих вот шуточек мне прям очень понравилось. И Что я вам, в принципе, рассказываю? Просто купите и прочитайте. Тем более, что стоит она каких-то там не баснословных денег. Ну, обычно я проецирую на себя какие-то примеры, стараюсь показывать с собой, поэтому это как мне с девушкой сходить в кафе кофе попить. Детям купить 2-3 киндера, вот так вот как-то. Книга сама на 400 с небольшим страниц, но прочиталась она прям очень быстро, легко. И теперь я хочу найти книгу Валентины «Девушка с плеером». Вот ее... Я я просто не знаю, где ее заказать. Я не нашел нигде, где можно было бы это сделать. Но да ладно, думаю, кто хочет, тот всегда найдет, как говорится, правильно? Ладно, слишком долгое вступление. Но о True Crime, в принципе, маньяках там и так далее, я не просто заговорил. Не просто так. Сегодня у нас необычная история про смерть и цыплят. Как вы могли догадаться из названия выпуска. Историю написала автор английский заповедник заповедник». Кому-то сама история уже знакома, кому-то сам автор знаком. Кто-то эту историю услышит сейчас э, первый раз. Я ее уже читал, когда только начинал заниматься озвучками, но если не ошибаюсь, то сама, то есть озвученная мной работа нигде не выкладывалась, и никуда дальше нашего диалога с автором не пошла. Но хочу предупредить, что... Как бы в рассказе содержится нецензурная лексика, которую я, естественно, запикаю, но все равно имейте в виду, если вы готовы, то поехали. (музык) Мглистый заповедник. Смерть. История с цыплятами. У смерти никогда не было домашних животных. Что покоится между ладоней жизни и смерти обычно умирает. Смерть об этом знала и относился равнодушно. Если подумать, кроме животных у него не было много чего еще. А когда у тебя нет много чего еще, ты не думаешь, что у тебя его нет. Ты концентрируешься на том, что у тебя есть. Конечно, по старой традиции у него был конь. То есть конь не как живое существо, а как часть его самого. Неотделимая, между прочим, часть. Такой уж механизм всадников. Всадник и конь. Хуеть огонь. Смерть остановился, перевести дыхание. И задумался. Он ошибается или стишок про конь-огонь придумал война? Ну, конечно. Война. Кто еще вставляет слово «огонь» настолько же часто, как и слово «б***ть»? Такие вот почетные воинские междометия. И да, смерть действительно ездила на коне. Точнее, на велике. Сейчас конь — это велик. Правда, когда-то он действительно имел облик настоящего коня, но именно настоящего коня в этом коне как раз-таки не было. Парадокс коня. Смерть продолжил следование. Уже полчаса он шел, чуть согнувшись, одной рукой придерживая низ живота. Боялся, как бы из-под футболки не выпало то, что он нес. Другой держал велик. Бывший конью юлил, сопротивлялся, будто бы знал, что задумал его хозяин. Но смерть не обращала внимания и делал вид, что несет яблоки или, допустим, свежесобранные грибы. Всякое же бывает в сельской местности. Вот... Едешь так, едешь утречком, а тут хоба, яблочки дикие валяются. чтобы и не взять, самое то для Шарлотки. Его яблочки были холодными и щекотными, и несколько даже колючими. И в то же время они отогревались и становились мягкими и податливыми. Смерть все это ощущал. Такие не годятся для Шарлотки. Смерть вообще пока не понял, для чего они могут пригодиться. И это было странно: если даже не пугающе. Если даже не противозаконно. Смерть нес не яблочки, смерть нес мертвых цыплят. Восемь или девять штук под футболкой. Прямо вот так, придерживая рукой, чтобы они не высыпались из импровизированной переноски. Он чувствовал, как их маленькие колки, клювики и лапки упираются в голую кожу под тканью. И в этом было трудно признаться. Волновался. Просто адски волновался. Он зачем-то хотел их оживить. Нет, не так. Он впервые зачем-то хотел кого-то оживить. Ему было очень надо. Просто необходимо. Просто сверхценная идея засела в башке и не хотела оттуда вытряхиваться. Отчасти в его эмоциональной нестабильности был виноват война. Смерть никогда не думал кого-то выхаживать, растить и любить. Он попросту не имел права. Он же смерть. Всякие мимишные сентиментальности противоречат его сути. Но... Тогда, когда они с братом последний раз контактировали, а с войной лучше не разговаривать, а контактировать, на грани ругани брат спросил, «И чем ты сейчас занят? Разводишь цыплят? Ремонтируешь велик?» Смерть никогда не ремонтировал велик, потому что велик – это конь. Видимо, война про эту особенность смертельного коня пока что не знал, и хорошо, что не знал. Но он спросил про цыплят. Теперь, оглядываясь на все сказанное брату и братом, Смерть задумывался только об одном. Почему именно цыплята? Почему он не съязвил про укроп на подоконнике, про папье-маше и вышибку рококо? Почему цыплята? К тому же Смерть вообще сомневался, что младший брат знает, как они выглядят. Но цыплята... Он все-таки спросил про них. Так сказать, посеял зернышко в голову старшего, вечно хмурого брата. Зернышко, из которого потом вырастают всякие ебнутые мысли. Даже не мысли, а душевные порывы. И как же это, блин, мерзко. Почти насильственно. И прекрасно. Может быть, поэтому Смерть полез в компостную яму за маленькими задушенными комочками? Ведь несострадание же его туда толкнуло. Нет, только не несострадание. Тут Смерть сразу бы отъехал к крыше, и все-таки он чертовски много успел перевидеть, но не развидеть. Другой вопрос. Как цыплята оказались в компостной яме? Он мог бы запаранойить и прийти к выводу, что их туда подбросила война. Но все-таки он смерть, а не безумие. Учуяв ярко-желтый мертвый выводок, он понял, что их задушила молодая собака-фермера. Можно сказать, щенок. Что фермер разозлился, собаку запер в вольере, а цыплят скинул в яму. Но смерть всего лишь мирно гнал на великий по утреннему маршруту. Скучный набор случайностей, как всегда. То есть был бы скучным, если бы смерть не влез. А Смерть в лес. И еще как. Он проковылял мимо продуктовой лавочки, библиотеки, магазинчика саженцев и садовой утвари, мимо квартала выстроенных в ряд аккуратных домиков. И все, кто встречался ему на пути, как назло задавали один единственный вопрос. «Ну как, Найди? «Сладкие нынче в лесу яблоки». Смерть не знал, что поселился в деревне ясновидящих, Но теперь узнал. У себя во дворе он аккуратно припарковал коня у распределительного столба. Правда, конь все равно трагически рухнул. А можно так же рухну? Подумал смерть. Но не рухнул. А разобрался с ключами. Он к ним почти уже привык. И, не разувшись, прошел на кухню. Кухня, по правде, была его любимым помещением. Здесь он отдыхал после трудных путней, то есть после различных стихийных бедствий, военных действий, пандемий, террористических атак и всякого такого. Он пытался здесь готовить. Хотя питаться ему было не обязательно. Смерть воображал, что он как глубоководный моллюск, который может не есть целую вечность. Наверное, так он немного забывал, кем он является. и больше погружался в историю дома. А ведь смерть любил истории. На этой кухне от старых хозяев осталось целое кладезь сокровищ. Несколько штук треснутых кружек, небольшой набор замызганных сковородок и кастрюль, собрание погнутых венчиков, половников и лопаток. Здесь были маленькие корзиночки с вилками, ложками и десертными ножами. Магнитная доска с ржавыми мясницкими тесаками. Пластиковая дешевая хлебница и холодильник, увешенный безделушками. Смерти нравилось старое и пожившее. Если что-то пожило, состарилось и ушло потом с миром, ему не приходилось возиться. Он вывалил свою ужасную ношу прямо на столешницу. Посреди всевозможных баночек, мисок и... Тарелок. Если он позвонит жизни, она поможет? Смерть не умела воскрешать. Жизнь умела. Они вроде бы дружили. Тем более, когда-то она помогла Иисусу воскресить Лазаря. а Он, между прочим, вообще человек. Окей. Как объяснить жизни, почему ему нужны живыми именно эти несчастные цыплята? «Привет, жизнь, знаешь, я тут подумал. Не могла бы ты воскресить этих милых птичек и наложить чит на бессмертие? Тогда я бы мог заботиться о них до, до скончания времен». Здорово, правда? Правда ведь? Ха, какая же туфта. Смерть опустился на стул и утерся кухонным полотенцем. Почему-то шмыгнул носом, как будто на улице дождливо и холодно. А он только что занимался гимнастикой на веранде. Теоретически можно попросить помощи у чумы. Он ведь гений. Правда, у него случаются частые осечки, и он не заточен под добрые дела. Нет. Формулу-то он быстро придумает. Вне сомнений. И цыплята действительно живут. Вот только... А живут они специфические. Например, из них прорастут щупальца, и они станут зомби. И будут клевать уже не пшено, а мясо. Не вариант. Вообще не вариант. Он вздохнул. У него получилось очень натурально. Так, ладно. В теории можно сделать еще одну странную вещь. Он работает со временем. Он ощущает его и в редких случаях может тормознуть и отмотать. Надо только дойти до последней точки сохранения. Надо только... Первый комочек откатился и вздрогнул. Второй. Третий. Четвертый. И в скором времени кухонная столешница превратилась в цыплячьи ясли. Плохо оборудованные, правда, ясли. Смерть подорвался, чтобы подхватить сорвавшегося вниз цыпленка. пушки воробушки. Выдохнул он себя под нос. Вопреки словам войны, жизнь не была альтруисткой. Она была огненным, яростным смерчем. Потому что зарождалась везде и всегда. Даже в самых невозможных условиях. Она никогда ничего не питала. Никаких иллюзий. В ее реальности существовала только жизнь, только безжалостное ее течение, которое она ощущала всеми фибрами своего естества. И да, она была старше смерти. Настолько старше, чтобы, не думая осознать, смерть ошибся и еще как. Она пришла к нему на девятый день. К тому времени отсроченная жизнь в его ладонях погибала дважды и должна была погибнуть в третьей. Три дня — единственное, что смерть сумел подарить некогда умершим птенцам. Грустная срочка неминуемого конца. Но почему он заново и заново откатывал птиц, искусственно приводя их к жизни? Зачем он вообще изначально их оживил? Жизнь не понимала. Она думала, что... Здесь закралось какое-то жуткое недопонимание. Какая-то осечка. Она думала, что смерть напортачил неосознанно. Как ребенок, которому в руки попала сложная головоломка. Детский лабиринтик. Возможно, у него за пазухой имелось веское основание так поступить. Что-то такое железное и принципиальное, с чем жизнь могла бы мириться. Ведь... В конце концов, ее злило не то, что птенцы живут за ее счет, а только то, что они зацикленно умирают. Повторное вторжение на свою частную территорию она терпеть не могла. Тем более от смерти. Она явилась к нему без всяких фальшивых оболочек. Она их никогда не носила. Она была такой, какая есть. Вихрем. Потоком света. Чистейшей циркулирующей энергией. Банально, но... Она лучилась, как ходячее солнце. Простые смертные от нее бы слепли, но она никогда не материализовывалась на их уровне. Этого только не хватало. По этой причине она презирала многих подобных ей. Смерть был исключением. Он просто устал. Это не считается. Но сейчас он подло влез на ее территорию. И уж какими бы друзьями они ни были, она наведет порядок. Жизнь затащила его в дом чуть ли не за шкирку, как щенка. Не дала ему толком покормить его ненаглядных цыпляток, которые еще час и безжизненной тушки. Смерть не сопротивлялся. Он наверняка понимал, зачем она здесь. Жизнь впечатала его в стену через всю комнату. Так что стены задрожали и только по счастливой случайности не проломились. А потом, подойдя практически впритык, уперлась руками в поверхность по обе стороны от его головы. Внутри она тряслась от холодной ярости, но этого она никогда не покажет. «Ты, чертов психопат!» — сказала жизнь. «Я знаю», — ответил смерть. На нем была эта жалкая оболочка людской особи. Даже глаза не его. Он должен ее снять. Сними, приказала жизнь. Смерть кивнул. Оболочка начала медленно истлевать, пока от нее не осталось и следа. Перед жизнью появился некто в костяной маске. Это тоже оболочка, но вынужденная. Смерть никогда просто так не показывает свой истинный лик. Жизнь могла видеть только глаза. Янтарно-желтые, ядовитые, абсолютно нечеловеческие. С мелкими... Острыми зрачками. Настоящие его глаза. Так-то лучше. А теперь ответь. Зачем ты это сделал? Жизнь показала, что смерть выдохнула. Просто отвратительно. Он опустил свои паучи пальцы на ее запястье. Тьма начала разъедать свет, так что тот завихрился от места соприкосновения блесточными искрами. Как будто жизнь это фея. Жизнь вздрогнула единственное к чему она не привыкла в смерти это его прикосновение от которых сразу все дрожь жар страх кайф он легонько ее оттолкнул и она попятилась смерть не спеша проплыл от стены к окну за окном в маленьком клеточном загоне паслись цыплятки эти глупые крошечные птички не догадывались, что их горе-спаситель сейчас клубится с сгустом непроницаемой тьмы и отсчитает секунды до их гибели. Один. Два. Три. Временная спираль, возобновившая свое движение, начала подобно мясорубке переламывать в свои утробе птичьи кости. Четвертый. Третий. Второй. И, наконец, первый. Тот самый, первый, кого смерть откатил в начале. И смерть и жизнь мгновенно ощутили утрату. «Ты совсем рехнулся!» — прошипела жизнь. «Только посмей перезапустить их в четвертый раз!» Война спросил, не развожу ли я цыплят. Протянул смерть на манер песни. Если бы жизнь обладала человеческим организмом, ее бы замутило от этого ужаса. Как тебе кажется, жизнь? Я бы мог разводить цыплят. И только потому, что твой брат данул какую-то чушь, ты издеваешься над живыми клетками, я подумал. Нет, я практически уверовал, что смогу что-то почувствовать. Ощутить что-то такое, это это был необдуманный поступок. Почувствовать что? Сострадание, жалость, нежность, что ты знаешь что? Жизнь. Только не говори, что любовь, это сказочки. Нет, мы просто боимся что в нашем случае она перейдет на всевышний уровень, что мы будем любить каждую кроху, каждую гребаную инфузорию-туфельку и рыдать над ней же. Ты, потому что приговорил ее к смерти. Я, потому что привел приговор к исполнению. Смерть усмехнулся. Он отвернулся от окна и сию секунду очутился возле жизни. «Разве ты не мечтаешь, как я буду?» «Любить тебя», — сказал смерть. Паучьи пальцы опять коснулись жизни на этот раз, лица. Легонько скользнули по нему. Жизнь заискрилась. Это невозможно. Мы не люди. Не играй со мной в такие жалкие игры. Жизнь отмахнулась, рассыпая искры. Смерть замер. Он не сводил с нее ядовитых глаз. Какие-то моменты она считала его ребенком. Но этот момент к ним не относился. Что ж, тогда я пойду играть в свои жалкие игры. Он соткал на себе человеческую оболочку. Тьмы и желтых глаз, как ни бывало. Обычный парень среднего роста. Надо покормить цыпляток. Добавил с теплой улыбкой смерть. Кулаки у жизни непроизвольно сжались, но она ничего не сделала. Смерть вышел, как ни в чем не бывало. Кажется, даже что-то насвистывало. «С кем я дружу?» Сказала жизнь в пустое ветхое пространство. Чуть позже жизнь сидела в мексиканском заповеднике. Стоял период спаривания у Данаиды-монарха. ярко оранжевой бабочки, которая находится на грани исчезновения. Бабочки мельтешили у самого ее лица. Облепляли стволы деревьев, кишели под ногами. Глядя на них, жизнь усердно творила жизнь. Эти бабочки должны были выжить. Они ей нравились. Ярко-оранжевые, ядовитые, как будто что-то напоминают. Что-то такое, к чему жизнь тянулась без особого понимания, почему тянется. Тянулась долгое, долгое, чудовищно долгое время и... Никак не могла дотянуться. «Хм, дурашка», — сказала жизнь. На мгновение она материализовалась. Несколько десятков бабочек сгорело в эту же секунду. Когда это случилось, смерть закапывала цыплят. Он делал им настоящие могилы на заднем дворе. У каждой свое имя. Жизнь не знала. А ведь он дал птичкам имена. Смерть привык к своим утратам забирать тысячи и тысячи жизней за секунды и минуты его работы. Однако он почувствовал утрату жизни. Утрата жизни несколько иное. Она не умела плакать, но плач — это ближайшее, на что походила утрата жизни. Смерть упала на колени. Он не завтракал, но он достаточно прожил среди людей, чтобы его вырвало от внезапно скрутившей боли. Именно. Да. Так и есть. Смерть испытал боль. Вот такая вот получилась история сегодня. Может быть, не с очень хорошим концом, скажем так, но, как мне кажется, очень поучительно. Можете со мной поспорить, если это не так, вы считаете как-то по-другому. Еще раз напоминаю, что сейчас меня можно послушать не только в ВК, но еще и на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах на Сберзвуке, посмотреть на Ютубе и... Всем, кому нравится то, как я читаю, то, что я вообще, в принципе, читаю, всем, кому нравится мой голос и так далее, оставляйте сердечки на площадках, на которых вы слушаете меня. Это будет и очень приятно, и очень полезно для меня. Всем, кто остался и дослушал до конца, огромное спасибо. Очень рад, что вам нравится то, что я делаю. Еще услышимся. Всем пока. До скорой встречи. Если вы сами являетесь автором и хотите, чтобы ваша история в сразу с оговорочкой до 50 тысяч символов была прочитана мной в рамках данного подкаста, смело пишите мне в сообщение группы ВКонтакте под сказки Венди либо же на почту, которая будет указана в контактных данных с пометкой в работу. Не присылайте файлы в формате Word или PDF.